0: Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação, do Jornal Económico. Nesta edição vamos começar por falar sobre a guerra na Ucrânia e o seu impacto nos mercados energéticos mundiais e também as consequências no aumento de outras matérias-primas e bens. Depois dos habituais números e gráficos do Marco Silva, vamos analisar as políticas da Fed e do BCE. O nosso convidado de hoje é o Henrique Tomé, analista da XTB. Henrique, obrigado por ter aceito o nosso convite. obrigado. Uh, olhando, começando aqui precisamente pelos preços do petróleo, uh, tem vindo a registrar aqui uma descida, mas há, há apenas poucas semanas esteve a negociar acima dos 130 dólares por barril. Uh, o que é que podemos esperar para o resto do ano, visto que, que o mercado está a ser pressionado aqui pela, pela invasão russa da Ucrânia e o eventual fechar da
1: torneira da Rússia?
0: Hum,
1: bom, bom dia, antes mais. Uh, de facto, este tenta ser marcado por um clima de incerteza. Depois de uma pandemia, ninguém estava à espera que houvesse. E, efetivamente esta invasão por parte da Rússia na Ucrânia, uhum. e uma das questões que, que, que tem vindo a pesar, desde o ano passado sobretudo, tem sido o aumento do preço do, do petróleo, um dos fatores que tem contribuído para isso é o facto de haver um desequilíbrio entre a oferta e a procura. A situação na Ucrânia acabou por agravar ainda mais a situação, temos visto os preços do petróleo subirem de forma substancialmente, tanto na cotação do brand como no produto. E, e, esta situação, e, e ultimamente temos assistido a muita volatilidade no mercado, dado aos, aos desenvolvimentos ou a falta deles eh, em torno do, das negociações entre a Ucrânia e a Rússia, e também com o facto de que cada vez mais os países ocidentais estão a aumentar as sanções eh, ao próprio país russo. Eh, neste momento, aquilo que nós temos estado, a, ou podemos começar a antecipar, é eh, eventualmente um abrandamento desta continuação do movimento de alta, se efetivamente o conflito a começar a dar sinais efetivos de melhoria no curto prazo, mas no longo prazo, eventualmente, podemos continuar a assistir ao aumento do preço, tanto do, do, do petróleo como do gás natural, pois que continua a haver o problema no meio de tudo isto, que tem sido o principal driver para o mercado, que é a oferta limitada, artificialmente limitada, para uma procura bastante elevada. Portanto, Enquanto não, não existir... Um, um equilíbrio entre oferta e procura, que é, essencialmente, aquilo que, que faz com que o, as cotações do petróleo ocorram, uhum. uh, vamos continuar a assistir o, o, o Brent e o Crude a valorizar.
2: Enrique, uma das consequências também de, de, deste conflito foi o aumento dos preços um, no trigo e no milho, um, até porque a Ucrânia e a Rússia são dos principais fornecedores, nomeadamente são o principal fornecedor da Europa, uhum. um, e houve uma subida substancial até mais em termos percentuais do que no, no crudo, um, isto terá um impacto, e já tem um impacto direto, nos bens alimentares. É algo para continuar, uh, até porque não existem aqui grandes uh, um, alternativas, ou, ou vês a situação um, uh, consolidar um bocadinho mais em baixo, como
1: referiste, em relação ao brent. É, de facto, a Ucrânia é vista como o celeiro da Europa isso fez com que a guerra na Ucrânia fez com que uh, não só o preço dos produtos energéticos, mas também os produtos agrícolas acabassem por valorizar muito. Uh, efetivamente, e dado que as regiões na Ucrânia onde estão destruídas devido à guerra, uh, irá prejudicar naturalmente também uh, as culturas de trigo e tudo mais. Uh, por isso, a longo prazo pode se esperar alguma hum, alguma continuação do movimento de alta nos preços, seja do trigo, seja de outras matérias primas. Uh, no entanto, uh, é também que importante notar que lá está se efetivamente uh, começarmos a, a verificar e recentemente surgiram notícias de que Putin tinha aceite encontrar pessoalmente com Zelensky para avançarem com as negociações. Portanto, os mercados reagem no curto prazo uh, e por isso Pode haver aí a possibilidade de haver um recuo. No entanto, a longo prazo, a situação parece um pouco semelhante com o do petróleo, portanto, uh, dados as circunstâncias. Talvez
2: com uma nuance, é que o petróleo costuma-se dizer que, metendo dinheiro, consegue-se mais produção. Quase instantaneamente, não é bem assim, mas quase. Enquanto no nas matérias-primas alimentares, ou nos bens alimentares, já é um pouco diferente. Não, é? não podemos plantar trigo de um mês
1: para o outro, né? nem milho, não é? Sim, sem dúvida. Por isso é que eu disse há pouco que a oferta, neste momento, é limitada artificialmente, porque o PEC não quer aumentar, ou pelos motivos que, que, que enumeraram, não quer aumentar a produção e isso está a criar um desequilíbrio. No lado dos produtos agrícolas, a situação já é bem diferente. E não, há, e não há essa possibilidade, portanto, pode-se prolongar uh, para, para, um, para um espaço temporal mais longo do que a situação no petróleo. O que é uma situação que também agrava ainda mais a grande questão que tem marcado os últimos dois anos, que é a inflação. Portanto, o aumento dos preços que, até à data, eram só motivados pelo aumento dos preços do petróleo, neste momento não se alastrar para outras categorias, que acaba por agravar ainda mais, e a Europa certamente que será dos principais prejudicados Uh, no que diz respeito a, este, a estes produtos alimentares. Uhum.
0: Aqui olhando para, para o acordo dos Estados Unidos e União Europeia vi com que, que, que visava ou que visa o aumento do, do, das exportações americanas de gás natural para a Europa, isto uh, será suficiente, será insuficiente? Como é que olhas para este acordo?
1: Curto prazo pode ser uma alternativa, sem dúvida, mas temos de também ter em conta os custos que isto envolve. É muito mais barato uh, a Europa receber uh, Produtos energéticos, gás natural ou petróleo da, da Rússia, e por isso é que a Alemanha também investiu muito no Norte Pool 2.0, uh, acaba por haver uma melhor uh, relação, portanto, de, de custos e benefícios para a própria Europa. A alternativa aos Estados Unidos pode ser uma alternativa sustentável no curto prazo, a longo prazo, só o futuro dirá. Uhum.
0: Uhum.
1: Existe
2: aqui a possibilidade, aliás, o próprio Zelensky, o presidente ucraniano, pediu ao Qatar e aos outros países para ajudar a Europa, mas estamos sempre perante uma questão de não se consegue, apesar das promessas que se conseguiria reduzir em 80% este ano ainda para o inverno, para o próximo inverno. O consumo do gás natural, por exemplo, russo, mas não se vai conseguir. Vês perspetivas, aliás, disso se ser atingível, é porque eu não consigo ver onde é que se irá buscar tanto gás natural de uma forma uh, verosímil para compensar esses 80%. É,
1: a Europa cometeu um erro. Foi ficar muito dependente, de, sobretudo, do gás natural proveniente da Rússia. E por isso é que, se nós olharmos para a cotação do gás natural cotado na Europa e nos Estados Unidos, existe uma grande divergência neste momento. Enquanto o gás natural europeu tem máximo histórico, o, o norte-americano está muito longe disso. Uh, a verdade é que vamos a situação atual é, é muito complicada, porque se de um lado temos a Rússia dependente dos bancos centrais e de outros pontos, nós também estamos dependentes da Rússia, e por isso é que as sanções também não atingem a amplitude que muitos desejavam ou não que atingissem. Uh, e, portanto, é uma situação muito sensível. Não acredito que a curto prazo uh, consigam... Então,
2: e já agora uma, uma pergunta estilo de Algebra. Como é que acha que vai ser resolvida a situação de uh, Putin ter mandado uh, 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 que as empresas só recebam em rublos o pagamento dos ativos energéticos? E a Europa já disse que não vai ser assim porque é uma quebra de contrato
1: em rublos e em bitcoin. <risos> a moeda tem estado muito muito desvalorizada. Há uns tempos a moeda valia, um de roubo valia menos que um cêntimo de dólar. Mas Portanto, como é que
2: o... acha que vai ser dirimido o conflito? Porque ah, ele, o
1: Putin deu uma semana e esta semana vai passar esta semana. É uma semana, mas depois mete os contratos pelo meio e, em termos práticos, pode não acontecer efetivamente isso num espaço temporal de uma semana. Uh, a decisão acaba, por, a meu ver, por passar muito, para atenuar o facto da moeda da tão desvalorizada e, e, e à necessidade. Uh, no entanto, também acaba por ser uma forma de retaliação por parte da Rússia, depois de todas as sanções que o Ocidente, nomeadamente a Europa, tem, tem, tem colocado à Rússia.
0: Henrique, obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta. Voltaremos já à conversa com o Henrique Tomé da XTB. Mas antes disso, vamos aos gráficos da semana com o Marco Silva, onde vai analisar o Brent, o Iene, o S&P 500 e também a dívida norte-americana a 20 anos. Marco, o que é que levas para nós?
2: Obrigado, André. Hum, a semana passada foi muito interessante uh, uh, em termos de uh, registro. Uma vez que uh, os setores continuaram a liderar o sentimento, podemos ver aqui uh, as tecnológicas, principalmente, mas com nuance. Por exemplo, o setor do software esteve em baixa bastante. Uh, aliás, podemos ver aqui uh, a vermelho, uh, Adobe, um, SAP, por exemplo, um, Shopify, enquanto as tecnológicas Apple, Google, Microsoft e Facebook, todas elas valorizaram. Uh, destacar a Tesla com mais 11% depois da inauguração de fábrica na, na Alemanha. Agora que está a Berkshire Hathaway novamente a valorizar e o uh, setor energético, todo ele com valorizações bastante interessantes a semana passada. Uh, só aqui realçar a Home um Depot. Por exemplo que teve uma contração de superior a 8%, e isto porque as vendas de casas nos Estados Unidos vieram abaixo das expectativas. Em relação ao resto do mundo, foi um cenário misto, mas tendencialmente positivo. Aqui destacar no Brasil a Vale a Petrobras com valorizações bastante interessantes e Alibaba na China com mais 4%, enquanto a GD.com teve uma contração de superior a 8%. Em relação o resto do mercado e grandes setores, podemos ver que aqui as energéticas estiveram claramente acima dos restantes setores, com mais 10% de ganhos, enquanto as mineiras, nomeadamente de ouro, valorizaram 4%. Em relação aos gráficos, começamos aqui pelo S&P 500. Eu tenho, tenho falado no S&P 500 e nas, nas diversas resistências e suportes que tem podemos ver que está prestes a tocar aqui nesta linha laranja, que poderá oferecer resistência no curto prazo, podendo depois vir aqui testar a linha azul. Vamos ver se será uma nova um, perna do, da, da contração ou se uh, teremos aqui perante máximos um, no curto prazo. Em relação ao petróleo, uh, eu tinha referido esta linha azul como zona de resistência e, efetivamente, foi lá já duas vezes e voltou para trás. Agora tem esta linha laranja com uma resistência aqui nos 119 dólares por barril. Vamos ver, isto é um head and shoulders, uma figura técnica, vamos ver se resiste e se resistir podemos ter aqui então uma contração substancial aí até aos 105, 100 dólares por barril no Brent. Em relação à dívida norte-americana, este é um gráfico da dívida de longo prazo, mais de 20 anos, e podemos ver aqui desde o início do ano, claramente, um canal descendente e significa que quando as obrigações descem, significa que os juros estão a subir e portanto temos ver desde o início do ano a tendência é muito clara e não há aqui ainda perspectivas de que possa abrandar portanto os juros poderão ainda subir um pouco mais por fim aqui o, o dólar ian que podemos ver que depois de ter estado aqui três ou quatro meses a consolidar lateralmente no final do ano passado assim que houve o, o, a incursão militar na Rússia, da Rússia na Ucrânia disparou aqui uh, a valorização do dólar em relação ao iene Por uma razão muito simples, é que o, 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 o Japão tem um, uma grave dependência em termos energéticos e, portanto, a subida do preço do, do Brent, uh, principalmente, vai agravar uh, uh, as trocas comerciais e é por isso que a moeda nipónica, que costuma ser até um, porto, um, um ativo refúgio, está a desvalorizar em relação ao dólar. E a é tudo, André.
0: Marco, obrigado. Vamos, Henrique, agora regressando aqui à nossa conversa. Henrique, vamos agora aqui olhar para, para as criptomoedas. No último mês, a Bitcoin e a Ethereum registraram subidas acima de 9%. Isto está relacionado com a invasão russa da Ucrânia e a procura por ativos de refúgio? Está relacionado com outras questões? Qual é que é a tua análise?
1: Ah, eu diria que o mercado de criptomoedas engloba-se no mercado, no, na classe de ativos de risco. No, ver o Bitcoin como um ativo de refúgio, uhum. mesmo que se acredite, é olhar para o gráfico e uhum. ver se que não <risos> está a funcionar. Uhum. Uhum.
0: Tanto houve uma grande brutalidade. Sim. Subiu após o início da invasão, depois desceu.
1: E... Exato. Uh, no entanto, diria que o mercado de tem-se comportado de forma bastante positiva, independentemente das quedas que registraram, o facto de Ethereum estar a é cerca de 30% a 40% dos máximos históricos, Bitcoin também, é de forma muito semelhante, mas se compararmos com as equities, diria que, dado que o mercado de criptomoedas é muito mais volátil do que os mercados tradicionais, tem tido um comportamento melhor. Por outro lado, acho que no meio de tudo isto, no meio do clima de guerra, acaba por abrir espaço para uma maior aceitação de criptomoedas. Uhum. Temos assistido aos oligarcas russos a fugirem muito das de, das sanções através da de, de, de criptomoedas, seja Bitcoin, portanto, utilizando o sistema blockchain uhum. para atenuar parte das sanções e a própria Ucrânia, por exemplo, tem vindo também a aceitar doações através de criptomoedas. Portanto, de facto, a guerra tem vindo a criar aqui uma maior aceitação e, não é por acaso, também temos vindo aqui a assistir a uma maior necessidade por parte dos bancos centrais em avançar com a regulamentação. Aliás, esta semana uh, diz-se que o Banco Central uh, no Reino Unido vai já, portanto, propor alguma forma de regular este mercado. Na semana passada, Paulo também tinha falado sobre o mercado dos criptoativos, uhum. não disse que era bom, não disse que era mal, mas também uhum. não disse que era mau.
2: Henrique, é mas acho que essa questão das criptomoedas, a regulação que eu acho que é fundamental, uh, que pode ajudar uma parte do mercado uh, e deve ajudar o uh, um mercado bom, o um mercado saudável, uh, depois da loucura que foi o, o ano passado, especialmente, uh, e o fim uh, da injeção de liquidez por parte do FED, que eu acho que é um dos grandes suportes, ou tem sido, um, da loucura que houve nas, nas criptomoedas e noutros ativos uhum. exóticos, para não dizer um, fora da. Um, do bom senso, não achas que vai haver aqui uma. Uh, finalmente, os investidores vão começar a olhar para os ativos que são realmente bons e que têm fundamentos e limpar uma boa parte do mercado das criptomoedas que faz aqui um bocado de, 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 de ruído e que não tem
1: grande uh, utilidade? É, é curioso, eu vejo, eu vejo esse cenário de uma forma um pouco diferente. Eu acho que a regulação acaba por ser positiva. Porque, não, isso eu acho que também é que sim. sim, mas no, no sentido em que o mercado de criptomoedas é muito volátil, ou seja, não se adequa para qualquer perfil de investidor. Os conservadores estão completamente fora deste mercado. No entanto, há muitos céticos em relação ao mercado. E o facto de ser um mercado regulado, em vez de fazer com que, independentemente de se ver pagar mais valias ou não pelos, cripto, pelos, pelos ganhos em criptomoedas, isso pode fazer com que atraia ainda mais capital e, na verdade, temos assistido, sobretudo, capital institucional a entrar mais no mercado. Por isso, eu diria que a regula regulação é fundamental e pode também aumentar já ainda mais. Mas uma seleção dentro do mercado? Eventualmente, eventualmente, até porque este mercado acaba por ter 12 anos, 13 anos uh, e há pessoas que estão já inseridas neste mercado há muito tempo. Eventualmente, o que vamos assistir é uma transição de alguns players mais antigos, a liquidar parte dos seus ganhos e alocar o seu capital para outros, para outros tipos de, de, de investimentos. Mas eu acho que vamos assistir muito mais à entrada de, novos, de novo capital do que propriamente à saída.
0: Dentro dos ativos de refúgio, o ouro tem sido procurado? Como é que tem estado aqui a comportar-se nas últimas semanas?
1: Sim, o ouro, sendo um ativo de refúgio, tende sempre a ter um bom desempenho em períodos de incerteza. Uhum. Uh, e com a escalada do conflito, o ouro tem sido um dos principais beneficiados com tudo isto. Uh, no entanto, lá está um pouco semelhante também ao excesso de avaliação que temos assistido a algumas matérias-primas, à medida que o conflito se vai a caminho da, da resolução, expectável com o ouro também, Uh, venha a desvalorizar. Outro ponto que pode pesar também na valorização do ouro é o facto das políticas monetárias conduzidas pela Fed apoiarem também um dólar mais forte. Ora, se tivermos um dólar mais mais forte, em princípio o ouro também poderá ficar mais fragilizado. Portanto, diria que. Uh, Depende muito, claro, do, do conflito, mas uhum. o ouro pode, pode estar exposto a correções um pouco, um pouco mais acentuadas.
0: Uhum. E houve aqui outros ativos de refúgio que também valorizaram com esta, com esta invasão da Ucrânia?
1: Sim, temos, tem, temos tido também, não sendo o dólar um ativo de refúgio, mas temos o dólar a valorizar muito. Um, pouco, um comportamento um pouco semelhante àquilo que aconteceu na altura da pandemia, onde assistimos, numa primeira fase, o dólar a valorizar muito e depois, por outro lado, a cair bastante. Uh, temos estado na fase em que o dólar tem estado a desvalorizar. Uh, eu não diria no mercado cambial, não sei até que ponto é que o destaque não vai mais para o euro, uhum. porque o euro tem estado muito fragilizado e devido a todas as tensões, para não falar de, pronto, do rublo, como é óbvio, mas uh, o euro de facto tem tido um desempenho muito fraco e o yen também. O yen é a principal moeda uh, a registrar o pior desempenho neste momento, ao longo deste ano. Uhum.
0: Enrique, obrigado. Vamos agora para um breve intervalo de novo. Até já. Bem-vindos de volta. Voltamos à conversa com Henrique Tomé, da XTB. Henrique, uh, olhando agora para, para as decisões da Reserva Federal norte-americana, uh, recentemente houve aqui uma, um anúncio sobre a descida das taxas de juros. Como, é como é que olhas para esta decisão? Chegou a tempo? Não chegou? Ele vem é muito cedo, muito tarde?
1: É, de facto, o, o facto de estarmos estamos perante uma, um clima de incerteza faz com que os bancos centrais tenham que ser um pouco mais ponderados uhum. a tomar as suas, as suas decisões, até porque uh, se, houver algum, se houver uma movimentação muito brusca, aquilo que nós podemos assistir é de facto um período mais extremo, de recessão económica e por isso não é isso que os bancos centrais querem querem fazer. A FED tem estado muito empenhada em combater o aumento da inflação uh, e a primeira ferramenta que tem para o fazer é aumentando as taxas de juro. Embora na última reunião tenham decidido aumentar apenas 25 pontos base, a verdade é que já se tem falado em aumentos superiores na, na ordem dos 50 pontos base uhum. e cada vez mais uh, os membros da Fed têm tido uma postura mais mais agressiva uhum. uh, a apelar mesmo para esses esses aumentos.
2: Uhum. É uma questão muito interessante porque o Fed na realidade Jerome um Powell Encabeça em em esse movimento, tem sabido trabalhar nos mercados, uh, uh, anunciar as suas, as suas uh, medidas, apesar de em muitos considerarem tarde, uh, como James Bullard, por exemplo, que é o principal defensor de, de uma, de uma uh, forma mais uh, uh, agressiva de controlar a inflação. Mas o que é certo é que o, tem resultado, porque os mercados não se assustaram, na realidade, uh, com aquilo que foi sendo conhecido. Ao passo que no BCE, um, não achas que está demasiado atrás da curva? Um, ou seja, a inflação está cá, é evidente, e, e, e o BCE para já ainda não tem grandes perspectivas uh, de se agir ou não existe aqui um timeline bem
1: definido. E não achas que terá que uh, acertar o passo em breve? É, de facto, parece que o BCE dá a sensação de que está a observar o que é que está a acontecer nos Estados Unidos para depois saber o que fazer. Uh, e para lá caminha, na verdade. Apesar de, no início do ano, se falar, não, não se falar de aumento de taxas de juro já se fala, mas a situação na Europa é um pouco diferente à situação dos Estados Unidos, principalmente porque temos países muito endividados. E o aumento das taxas de juro não pode ser feito da forma como a Fed irá fazer E,
2: agora como é que acho que vai ser resolvida essa situação, do fim do programa de compras, e o problema da, da, da dívida, nomeadamente dos países do Sul. Precisam drasticamente dos seus bancos centrais a comprar a dívida.
1: É, de facto, esse é o maior desafio que eu, que eu vejo neste, nestes próximos anos, é a gestão da dívida, e como é que, tendo inevitavelmente o Banco Central, o BCE, de aumentar as taxas de juros, como é que os países como Portugal, Espanha e Itália, os mais endividados, vão conseguir uh, combater isto, como é que vão conseguir dar a volta de forma a que não se, não se em que o, o crescimento económico não fica muito comprometido esse é o principal desafio é estamos mais endividados do que em 2011 sem Sim, dúvida muito mais. a pandemia prejudicou imenso foi geral mas o problema o problema não é tanto o endividamento o problema é o crescimento económico e em Portugal o crescimento económico é modesto uh, nós por um lado temos os Estados Unidos ou o Japão que também têm dívida têm dívidas gigantes mas por outro lado, também tem crescimentos muito atrativos, que conseguem fazer face ao facto de serem países endividados. Na Europa, há países de facto mais frágeis. Portugal é um deles e está numa situação, ou pode estar numa situação muito sensível, se o BCE começar a apostar numa, numa política monetária mais restritiva e semelhante uh, à da Fed. Por outro lado, também a inflação poderá subir ainda mais na zona euro devido à tensão no oeste da Europa, que tem encarecido aqui uma data de produtos, de commodities e de produtos.
0: Aqui com a guerra na Ucrânia, que foi de certa forma inesperada e também com a pandemia ainda a fazer surtir os seus efeitos, poderá-se esperar que aqui o FMI venha a rever em baixa o crescimento económico para este ano?
1: Sim, possivelmente, e nós já, já vimos uh, previsões há uh, relativamente pouco tempo do Banco de Portugal sobre a economia portuguesa, uhum. que foram revistas em baixa, como uhum. como já se seria de esperar, e pode acontecer de facto isso na, na zona euro. Uh, agora, coloca-se aqui, diria, duas questões, pelo menos, que é quanto tempo mais a cada guerra irá durar e outra é que está a passar para o segundo plano, mas ainda afeta aos mercados, que é a situação da pandemia. Agora, nós há relativamente pouco tempo no início desta semana, vimos o petróleo abrir com, gap, com, uma, com uma queda de 3%, 4%, motivados com as novas medidas de confinamento que a China está a adotar novamente. E a China é um grande, uh, para de ser produtor, mas ser consumidor uhum. da do próprio petróleo. E, portanto, a pandemia, embora tenha passado um pouco para o segundo plano, devido também à, à situação da guerra, continua a ser um fator que pode condicionar. E, portanto, uhum. esses dois pontos acho que são que são, são os maiores desafios, desafios de, deste ano. Uhum.
0: Henrique, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado. obrigado. Vamos agora passar para os números da semana e, 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 e vamos olhar para um número que é 15, referente aos 15 mil milhões de metros cúbicos de gás natural, isto que, que os Estados Unidos vão exportar adicionalmente para a União Europeia. Este ano, o acordo foi alcançado na semana passada, em Bruxelas, por Joe Biden e Ursula von der Leyen. A uh, grande questão agora é se será suficiente para substituir aqui o gás russo, que é, uh, que é, que é o grande motivo desta, 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 deste acordo. Marco, o que é que vais agora abordar a personalidade da semana? O que Sim, é que...
2: A personalidade da semana é Joe Biden, uh, exatamente pela vinda uh, à Europa, que é mais uma questão de, de uh, sinal, de, de, de uma afirmação de que está com os seus parceiros europeus, uh, as questões do gás natural e, e outras um, são importantes também, mas o facto de ter vindo à Europa e ter ido à Polónia é muito significativo, uh, no sentido de dar uma, uma 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 imagem de união e de coesão uh, perante um, possíveis uh, uh, um, sinais que possam haver entre os membros da União Europeia, que já é bastante habitual nos últimos anos. Um, e foi claramente um, aquilo que era necessário por parte do, do, do Presidente dos Estados Unidos nesta altura. Um, não irá resolver o problema de, de, de energético, mas foi bastante importante e também uh, teve impacto nos mercados.
0: Uhum. Obrigado, Marco. Este foi mais um Mercados em Ação. Obrigado por ter assistido. Boa semana e bons negócios.